0: 谷歌古典，感谢收听。今天为大家播送一次大战和量子纠缠。1914年8月1日，比利时小城奥斯坦德的海滨浴场，著名作家茨威格正在享受舒适的夏日时光。但是从各方传来的令人不安的消息，正在搅动着人们的内心。德国即将开战，而他的第一个目标将会是比利时。茨威格身边几乎所有的比利时友人都对此坚信不疑，唯有茨威格激烈的反驳这样的看法。他回忆说：“一面让众多德国人悠闲快乐地享受着这个小型中立国的款待，另一面却在其边境上陈兵列甲，我觉得这是荒谬透顶的。”然而，作家很快就会被眼前的事实击碎幻想。当奥地利向塞尔维亚宣战的消息传来，热闹的海滩上一扫而空，数以千计的人争相离开旅馆，涌入火车站。幸运赶上末班车的茨威格刚刚返程进入德国境内，凛然夜色当中，他便清晰地从对面开来的列车那遮蔽货物的帆布轮廓下辨认出火炮的形状，德军真的到来了。茨威格以及很多人之所以忽视战火爆发的风险，是因为当时的情势的确纷繁复杂，并不容易看透。既存在有利于开战的各种原因，也存在有利于止战的各种理由。真实的情况是，即便作为主要参与者的各国决策高层，也没有谁有把握能精确地预测未来的演变。一句话来概括。当时，欧陆的各个主要玩家正处在一种高度不确定的叠加状态，直到退相干的猝然发生，他们才开始楚河汉界般投入壁垒分明的战争之中。量子纠缠这样的术语将把我们的目光带到1935年5月的一天早晨，在普林斯顿高等研究院。到此已经快两年的爱因斯坦开始适应这里恬静平和的生活。到达办公室后，爱因斯坦在桌子上看到刚刚送来的《物理评论》杂志，他拿起来瞧了瞧，露出孩子般天真的微笑。他觉得自己又要胜利一次了。这份杂志上有一篇由他本人和同事波多尔斯基·罗森共同撰写的论文。当中提出了一项重大的量子物理挑战，内容是：如果假设物理基础是实在性的和定域性的，那么量子不确定性原理就不可能成立。爱因斯坦越想越觉得得意，他似乎已经看到这一次挑战的对手，同样作为量子物理奠基人的波尔即将面对的困窘，也的确身在大西洋另一侧。哥本哈根大学的波尔很快就产生了紧张的反应，虽然这种程度的快远非纠缠量子对坍缩时那种瞬间的传递。波尔告诉自己的助手，放下手头所有工作，全力应对爱因斯坦等人发起的挑战。我们要睡在问题上，这就是后来大名鼎鼎的 EPR 杨谬。为什么叫 EPR 呢？因为波尔手下人当时看到自己的老板瞅着这个困难的问题发呆，于是走过来问他：“波尔，啊，行啊？”波尔瞅了瞅，挠挠头说：“又是 A i 型，非常困难。这种问题难得一批啊，所以从这儿就留下了 EPR 杨谬。大家应该还是觉得幸运，没有叫 EPR 掉糟就不错了。当然，这是开玩笑。” EPR 来自提出杨谬的三个合作者的字母缩写。波尔和爱因斯坦是当时物理世界量子大战当中最内核层次的直接对手，而同时呢，他们又是关系很好的朋友，所以他们也处在叠加态。一次世界大战当中也有这样的内核对手，这对冤家就是奥匈帝国和塞尔维亚。在当时，甫进入20世纪的人类。完全无法想象后来的历史真正呈现出的，一旦进入到现代化热兵器全面战争之后那样的血腥与残酷。在那个时代，人们对战争的设计是可控的、小范围的、短时间的冲突，以至于它可以随时拿来作为强势一方用于获得政治利益，甚至仅仅是进行民族主义动员的一种工具。所以在当时有一个流行的概念叫做预防性战争，就是说为了避免自己陷入到某种趋势性的长期不利，事先精准的运用一场战争来进行预防。战争在这儿似乎成了一种安全的手术，完全不用担心失控的风险。可是事实恰恰相反，每个玩家都与周边环境复杂的互动着，而同时。每个玩家又是环境的一部分，塑造着动态的不确定。从某种角度来看，预防性战争表达了战争参与者的一种意图，就是要把战争尽量限缩在可控的范围，或者他们也都意识到了，冲突全面扩散到整个环境将把事情变得无法收拾，所以谁纠缠谁就战斗，不要裹挟他人进来。这有点像现代量子实验的目标，研究者们努力争取的就是让纠缠的粒子群完全孤立在环境之外，越纯粹越好。可惜，当玩家变多，或者说当粒子变多时，这些都是很难完成的任务。奥匈二元王朝作为行将落寞的帝国，为了重振雄风，一直企图对日渐上升的斯拉夫民族主义力量进行强力打击。甚至不惜动武，但他并不想因此激怒塞族背后强大的俄国。俄国竭力通过范斯拉夫主义控制巴尔干，却也想拿捏好分寸，避免刺激德国。德国结盟奥匈，准备承担的后果本来最多就是简单的与俄国对决，但是小毛奇们却制定出了欲胜俄国，必先灭法国的施里芬计划。这样一来，卷进来，法国还不算；突袭中立国比利时，还将使英国根本没有余地继续做闭上关。就这样， 1 9 1 4年6月28号，随着刺客加夫里洛普林西普的几声枪响，奥匈帝国以总参谋长弗朗茨康拉德为首的鹰派势力扣响了预防性战争的扳机。接踵而至的是俄国的军事动员。然后是德国的最后通牒和欧洲列强纷纷下场的相互宣战，一场无法预防的预防战争就此脱开所有的缰绳，消除了所有的叠加状态。有意思的是，在战前即将开打的1914年7月危机当中，参与各方都有明确的意愿和行动，希望维持有限且明确的对峙格局。而不要走进失控的战场。7月25号，塞尔维亚政府在会议上曾倾向于接受奥匈帝国为了解决王储遇刺事件提出的所有条件，以避免战争，但最终还是选择拒绝其中镇压本国颠覆势力和调查相关犯罪人员的最后通牒的条款。维也纳方面随即与塞尔维亚断交。与此同步，至为关键的。甚至被很多人认为是一战全面爆发的真正导火索，是俄国在7月25号为了展现自身的强硬姿态，率先展开军事动员。和今年9月21号普京政权一样，当时的沙皇尼古拉二世强调，这只是一次局部动员，范围仅限定在针对奥地利方面的基辅、敖德萨、莫斯科和喀山四个军区。临近德国的华沙区不在其中，然而德国方面就此得出的分析结论却是：这个时候决然不能退缩，唯有展示对奥地利保护的坚定决心，才能够避免俄国发动对奥战争。所以德国必须动员起来。不约而同的以强硬止战端的策略也被俄国运用。他的外交部长萨佐诺夫恳请英国展示支持俄国的立场。认为现在要防止战争的唯一方法，就只剩下由英国警告德奥意同盟，如果战争打响，英国将会站在协约国一方，这样一来，对方才可能知难而退。英方开始没有答应，但吊诡的是，他反过来是被本来不想把事情搞大的德国牵扯进来的。当德皇沙皇两家亲戚之间。互相希望对方给自己先下台阶的电文，无法改变任何命运时，德国启动了施里芬行动。这是一条不归路。为此准备了十年的德国军方，已经把行动相应的所有细节都精确定格在一份份详细的时刻表上。照表操课的德国人的严谨，反而使这个机器般运行的国家丧失掉停止运转的能力。7月30号。当德皇威廉最后一次试图挽救局面，要求德军参谋部将西线部队调往东线，换取英法的不介入时，总参谋长小毛奇的答复是：行进中的百万大军不能接受临时调度。这个计划一经确定，就无法更改。即便是已经认定攻击法国是避免让德国陷入两面作战的唯一选项。德国也在尽力地把战争约束住，指挥高层宁愿由比利时夺取道路，也不愿进一步地侵犯荷兰。他们就是希望以此减低英国的愤怒，留下荷兰为自己的行动提供一些回旋空间。然而，这已经没有什么意义了。进攻比利时突破了英国的底线，整个欧洲的环境完全被战火燃遍。所有人的状态全部清晰的释放，不再有任何的模糊。从有限的叠加到整个环境的扩散，一战发起的历程恰是量子退相干机制的一个有趣类比。我们听到了很多关于量子计算机取得进展的消息，但实际上这当中最根本的一项制约，到现在为止并没有什么突破。这个制约。就是处在量子叠加态的粒子群，规模没有办法有效的扩大，或者说面对粒子群总是倾向于摆脱叠加的状态，人们尚没有手段有效的抑制或者纠错。量子的神秘性体现在两个大的方面：一曰叠加，一曰纠缠。叠加带来的是一身多态的共存问题。纠缠带来的是一瞬千里的超光速问题，两者分别可以用两句古语来描述：“琴瑟琵琶八大王一般头面”，说的就是叠加，同一个粒子却能同时的处在多种状态；“既彼且此，金刚怒目又菩萨低眉，三十二应同为一尊”，身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通，说的则是纠缠。一对纠缠中的粒子，无论相隔多远，只要一端改变，另一端总能瞬间感知。正是这样的奇妙，带给了人们利用这一机制实现绝对安全的量子通信的期望。这是怎么发生的？到现在也没完全说清楚。倒是此句诗文作者李商隐的“隐”暗合了其中一种解释的命名，叫做“隐变量理论”。这不是唯一的解释。却是目前比较主流的理解。另一个核心的量子困难是所谓的测量问题：处在相干状态的量子，为什么一经测量就会产生一个明确的结果，而不再保持多态？还有，能够描述这些测量结果概率分布的波函数到底是怎么回事？它是怎么完成所谓的坍缩过程的？种种解释到现在为止都面临着诸多挑战。在这当中，最为人接受的是退相干理论。简单的来说，理想的孤立的量子系统是不存在的，清晰的叠加态只能短时间和极小范围的限定在一个场域之中。比如说，极低温度下少量的粒子，在每一个时刻，量子态都在与周围的环境互动，或者说都在把自己的状态。努力叠加到更多的粒子身上，就像传染一样。而所谓的测量、观测这样的动作，实际上提供给了量子向外传播叠加的重要机遇。故此，测量一旦发生，叠加态就会立刻消失。这并非是波函数瞬间坍缩了，也不是叠加态真的不见了，它只是迅速的扩散到了整个环境所有的粒子之上。以至于人们不再能用什么方法重新逆转这个过程。说到这里，我想起了电影《第六感：生死缘》里的一幕经典镜头：皮特饰演的布莱克，这个死神为了体验人间情感，特意选择附身其上的男主。在未被死神选中之前，曾短短的邂逅苏珊，在咖啡店的吧台前，他们两人同时倒牛奶，同时加奶油。同时举起汤匙，同时面带微笑，完美的动作同步，不免让人觉得在这一刻，他们已然是纠缠在一起的两颗粒子。然而，当两个人走出咖啡厅，各自走向大门的一侧时，情愫暗生的男女主角，每个人却都欲言又止，含情又碍于羁绊，只得走几步便转身回望。希望对方能投来同样不甘离去的依恋的眼神，但巧合的是，他们每次的回眸都精巧地错过了对方转身的瞬间，结果只是彼此留下决绝离去的背影。此刻，那种神奇的同步又完美的消除，恰似褪去相干之后的平凡，从未失去，只是消散。一切正如刘若英所唱。当你远去，消失在人海，有些人一旦错过，就不在。